0: Marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferrault, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieu événementiel Booking Check. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Event sur notre site internet BookingCheck.com vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper Bonjour Fabien, bienvenue sur Event
1: Bonjour Clémence, merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir, comment vas-tu
1: Écoute, très bien, très très ouais. bien, c'est la rentrée. Euh, donc, euh, ravi de s'y remettre, euh, même si les conditions sont un petit peu euh, un petit peu contrariées à nouveau.
0: Ouais, comme mais... ça, tu as le temps de venir nous voir.
1: Exactement, <rire> exactement.
0: Super. Euh, alors, toi, tu es le Chief revenu Officer chez Comet Meeting. Euh, Est-ce que tu nous expliques déjà un petit peu ce que tu as fait avant pour arriver, euh, ouais, avant d'arriver euh, à, ce, à ce poste
1: Volontiers. Euh, alors moi, je euh, j'ai 37 ans, je suis diplômé d'école de commerce, j'ai fini mes études en 2008, et avant Comet Meetings, euh, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années chez euh, Air France KLM, donc mon parcours était très aérien, j'étais historiquement quand j'étais petit un peu un fan d'aviation, d'aérien, donc c'était un choix de passion d'aller chez, chez Air France euh, et donc j'ai bah, passé un bon moment chez Air France et là-bas j'ai passé à peu près quatre ans à faire du yield management, du revenu management, donc vraiment travailler sur le pricing, l'offre tarifaire, l'optimisation des recettes, des remplissages des avions, etc. Ensuite quatre ans euh, plus auprès de au cabinet du, du PDG d'Air France et puis auprès du directeur commercial d'Air France KLM donc un peu la petite main euh, auprès des, euh, des dirigeants de, de la boîte donc hyper très différent très intéressant aussi ça m'a permis de vraiment élargir mon horizon et après quatre ans beaucoup plus euh, orienté concret et sur le terrain et sur le métier un peu que, plus proche du métier que je fais aujourd'hui donc de de la vente en fait et, euh, et du commercial euh, donc j'ai passé deux ans à Pékin où j'étais directeur commercial d'Air France KLM euh, et puis après, euh, j'ai travaillé sur un projet de, de partenariat et de fusion d'équipes de vente avec Virgin Atlantique et Delta Airlines. Et puis tout à la fin, j'étais responsable du programme Long Courrier, donc l'équipe qui, qui décide où euh, affecter les avions Long Courrier d'Air France, donc la centaine d'avions, sur quelle destination les mettre euh, au cours de l'année.
0: Ça, voilà. ça sur une, un territoire ou pour euh, le monde
1: Non, pour le monde entier, oui. <rire>
0: ok. Et, et le et le le, le moment où tu bifurques vers un, un côté plus terrain, plus commercial, c'est un choix de ta part ou c'est ouais, une opportunité
1: C'était un... Euh, un choix. Euh, j'ai j'ai adoré l'expérience euh, cabinet du PDG, etc. Euh, mais j'avais super envie d'aller euh, me frotter au concret, au terrain. J'avais super envie de partir à l'étranger aussi ouais. chez Air France. Il y a plein de postes qui sont super, qui sont dans les pays, responsables de pays, directeurs commerciaux, etc. Euh, donc j'ai mis plusieurs années à y arriver. Honnêtement, j'avais vraiment envie de ça et j'arrêtais pas de réclamer jusqu'au jour où, euh, où ça s'est fait. Euh, et donc euh, donc voilà ouais, mais j'avais ouais, ouais, vraiment envie de ça, c'est ce qui me, me plaisait et m'attirait depuis longtemps en fait, d'aller vers les ventes et le, et le commercial.
0: D'accord. Et du coup, Comet, comment, comment tu les rencontres par, par Alors,
1: Comet, euh, un peu par hasard, un peu par, euh, par réseau. Euh, en quitter en France, euh, je, je devais rebondir ailleurs dans le voyage, et puis le, le Covid est passé par là. Euh, je devais changer de job en mars 2020, donc j'ai fait une, une expérience associative quelques mois, euh, laissant passer la crise, en essayant de me rendre utile. Et puis à la rentrée, euh, autour de septembre 2020, j'ai commencé à, à chercher un petit peu, et donc on m'a parlé de. Enfin, J'avais entendu parler de Comète, et on m'a parlé du poste de de chiffre revenus Euh et donc j'ai rencontré petit à petit un peu toute l'équipe les trois fondateurs de Comet et, euh, et ça a super bien fité, et sur le, le produit la boîte qui m'a tout de suite plus tout de suite convaincu et puis plus personnellement avec euh, avec les, les fondateurs de, de Comet les personnes de, les, puis les autres que j'ai rencontré chez Comet le courant est super bien passé je me suis tout de suite projeté beaucoup pour enfin euh, à bosser avec eux ouais. euh, et voilà mais donc j'ai commencé en novembre 2020
0: Ok, donc euh, je sais, je savais pas que si tu avais commencé tout euh, <rire> produit de la crise événementielle.
1: Ah ouais pur produit ouais ouais, ouais c'était l'année 2020 était un peu les montagnes russes euh, et, euh, et voilà enfin je me suis pas ennuyé c'était intéressant et ça s'est très bien terminé parce que je suis euh, j'étais ravi de rejoindre Comet ouais. euh, mais c'était et, euh... et
0: alors du coup est-ce que tu peux nous présenter Comet pour ceux qui connaissent pas même si je sais que vous êtes très connu mais bon ouais, on va remettre euh, les choses à plat
1: <rire> ouais alors Comet Meetings euh, a vu le jour en 2016 euh, donc euh, créé par euh, trois associés Victor Maxime Nicolas euh, et pour expliquer un peu l'esprit de de, de, de Comet Meetings et comment ils ont eu cette idée. Tous les trois avaient fait plusieurs années de conseils en stratégie. Mm -hmm. Donc, ils avaient organisé ou participé à des dizaines de réunions euh, avec plein d'entreprises différentes et dans plein de lieux différents. Et ils avaient fait le constat que bien souvent c'était pas des lieux très agréables, euh, pas forcément des lieux pensés pour la réunion, pas enfin jamais, plutôt des lieux pensés pour la réunion. Et donc parfois, euh, bah, soit des salles un peu glauques chez certains clients, soit des salles de réunion euh, d'hôtel, euh, pas toujours euh, bien placées, pas toujours à la lumière du jour, ou des lieux un peu plus novateurs, un peu plus sympas comme des coworking, mais dont l'expérience n'est pas tournée vers la réunion. Euh, donc il y avait aussi des, 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 des défauts et puis des, des un peu des points de de friction dans l'expérience qu'ils vivaient donc ils se sont dit, en fait il manque des lieux qui sont euh, dédiés à ça, qui sont euh, créés, pensés pour les réunions stratégiques des entreprises euh, réunions stratégiques ça veut dire euh, comité de direction euh, comité de pilotage, team building, formation enfin vraiment des, des journées qui méritent euh, de sortir du bureau et d'avoir un lieu qui, euh, qui mette les participants dans de bonnes conditions, donc ça c'était un peu l'idée de départ, de créer des lieux qui sont euh, qui sont dédiés euh, dédiés à ça et donc bah, ça, ça fait son chemin, ils ont ouvert un, un premier site à Comet puis d'autres euh, et donc ce qu'on est aujourd'hui vraiment Comet Meeting, c'est euh, un acteur spécialisé dans les réunions stratégiques euh, des entreprises, également les événements d'entreprise euh, et donc on opère un réseau de lieux qui sont en centre-ville euh, à Paris, à Bruxelles, bientôt euh, à Madrid et qui sont dédiés à ça. Et, euh, et pour, pour bien comprendre, pour décrire ce qu'on fait euh, Comet Meetings, euh, moi j'aime bien parler d'un peu de les trois piliers de notre offre qui sont mm -hmm. d'abord les lieux. Qui sont des lieux un peu exceptionnels, inspirants, lumineux, euh, vraiment des lieux agréables à penser pour le, le bien-être euh, des participants. Euh, ensuite, les services qui vont avec. On a des équipes sur euh, dédiées, des équipes Comet Meeting sur chacun des lieux, donc qui nous permettent d'avoir un service euh, très, euh, très haut de gamme, donc avec un, un accueil euh, des participants, avec une restauration dédiée sur les sites, avec euh, des experts techniques qui accompagnent les gens toute la journée, euh, avec des wellness officers qui sont. Euh, qui sont Là pour organiser des petites pauses de, de wellness au cours de la journée mmh. euh, et puis ça on en reparlera après mais même dès le premier contact avec Comète euh, les clients parlent à un meeting scientist, donc quelqu'un qui... Euh, meeting scientist, c'est nos, euh, nos sales, nos chefs de projet, qui prennent en main le projet du client, qui sont des experts de la réunion et qui l'accompagnent dans l'organisation. Donc voilà, ça, c'est le deuxième pilier. Les lieux, le deuxième, c'est les, les services. Et puis, troisième, on a des prix qui sont abordables, tout compris, euh, donc des packages qui sont lisibles, qui sont, euh, qui sont faciles, avec euh, tout inclus et pas de surprise à la fin dans le, entre le, le devis initial et la facturation du client. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, on peut, on peut les voir sur votre site Internet
1: Ouais, si voilà. Curieux. Si on est curieux, on peut aussi facilement nous faire une demande et avoir un devis. Ouais. Et l'idée, c'est que c'est vraiment simple à, à comprendre et sans surprise.
0: Super. Euh, donc, voilà, ça, ça, ça nous permet de mettre les bases. En effet, il y a pas mal de points dont on, on, on va revenir un peu après. Euh, ce, ce sur quoi je voulais commencer aussi, c'est que euh, c'est très rare euh, de voir un chiffre revenu officiel dans l'événementiel. Moi, je viens de l'hôtellerie, alors c'est plus courant. Ouais. <rire> Mais dans l'événementiel... Euh, beaucoup moins. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer l'étendue de ton rôle chez Comète
1: Oui. Alors, tu revenu revenu euh, en bon en bon français et en termes plus détaillés, en fait, ça veut dire un peu trois choses. La première, ma première casquette, elle est vraiment vente. Donc, c'est de, de piloter l'équipe de vente. On est euh, là en janvier, on va être bientôt une trentaine dans l'équipe de vente chez Comète au total. Euh... Ça, c'est au
0: niveau du siège qui pilote l'ensemble des lieux.
1: Voilà, c'est ça. Et après, on a des équipes dédiées, 30, je pourrais... 30
0: personnes pour combien de, de voilà. lieux
1: On en a 6 aujourd'hui, 5 à Paris, 1 à Bruxelles. Euh, et, et dans les 30, on a, et nous rejoint bientôt, la, la personne qui va prendre en main l'équipe de vente pour l'Espagne, puisqu'on ouvre Madrid en, en milieu d'année 2022. Ok. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est les ventes, ce qui prend l'essentiel de mon temps, et puis l'équipe avec qui j'ai la chance de travailler tous les jours euh, Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est sur le, le marketing. Euh, donc là, à proprement parler on n'a pas en, encore une équipe marketing dédiée. En revanche, il y a beaucoup de gens qui s'occupent, de, de qui travaillent sur le marketing chez Comet, euh, et principalement du côté de la com. Donc, on a une équipe de com, mais qui fait aussi des tâches qui relèvent dans d'autres boîtes du marketing. Et puis, plusieurs personnes qui ont plus des profils tech, euh, et qui nous aident sur des outils, euh, soit d'automatisation marketing, euh, sur notre CRM, c'est un sujet que tu connais, euh, <rire> et puis euh, sur quelques, quelques autres sujets, quand c'est plus technique ou de, de grosse marketing des, des opérations pour aller chercher de, de nouveaux clients donc ça c'est le deuxième sujet et le troisième sujet les plus large bah, c'est le, le revenu au sens large donc mm -hmm. c'est travailler euh, sur les sujets qui concernent notre, enfin, nos prix notre offre euh, les moyens qu'on a de, de générer du chiffre d'affaires hein, et puis de, de se développer donc, euh, donc pas mal de sujets donc sur les deux sujets marketing et, et revenu bah, ça veut dire travailler avec plein de monde chez Comet euh, plein d'équipes euh, sur, euh, ouais, sur, sur des sujets qui sont, euh, qui sont nombreux
0: oui, donc euh, j ai, j ai, pour toi c'est assez large. Alors hein. c'est vrai que dans d'autres structures c'est fait différemment. Donc euh, c'est pour ça que c'était bien que tu viennes parce que comme tu touches à plein de choses, ouais, c'est assez,
1: assez large et en plus effectivement en chiffre-revenu officer, c'est euh, un poste qu'on voit pas mal dans des, dans des startups euh, et qui, euh, mais qui peut être un peu différent en fonction des structures qui peut être un poste transverse avec à côté mmh. des gens qui sont head of sales par exemple ouais. ou qui peut être un poste un c peu de chapeau c'est
0: le, le cas de l'hôtellerie, dans l'hôtellerie généralement c'est euh, ouais. un poste euh, c'est une fonction euh, de, de direction mais qui va être transversale avec euh, le marketing et les sales et voire même euh, les, après les, les directeurs euh, qui va venir aussi euh, euh, se mettre en collaboration des directeurs euh, euh, des différents euh, secteurs de l'hôtel, donc euh, la restauration, euh, l'hébergement, etc., etc. Donc, c'est ils sont généralement ils sont un peu partout, euh, même si ils vont pas être considérés comme head of tout ça, parce que c'est le GM. Enfin bon, bref, c'est structuré différemment, donc c'est pour ça c'est c'est intéressant <rire> la nouvelle vague. <rire> c'est ça. Euh, du coup, je, je reviens un petit peu sur la partie euh, commerciale. Euh, vous avez une grosse équipe commerciale sur, euh, sur Comet. Oui. Si je compare euh, à d'autres euh, structures aussi, parce que j'ai la chance de connaître euh, les coulisses <rire> de nombreux lieux événementiels. Euh, co comment ça se passe vous avez, euh, vous avez différentes strates Comment vous comment ouais, vous, a... vous organisez il y a différentes
1: euh, il y a différentes équipes déjà effectivement on est nombreux euh, mais ça ça reflète le l'effort qu'on met sur le l'accompagnement des clients et euh, c'est pas par hasard si si on parle chez nous de meeting scientists c'est qu'on veut vraiment avoir des chefs de projet qui sont euh, qui apportent du conseil aux clients qui prennent le temps de bien comprendre euh, de prendre le brief du client de comprendre sa demande qui ils sont d'où ils viennent ce qu'ils viennent faire pour se projeter un peu la dans le, la... La fameuse
0: qualification
1: Exactement la fameuse qualification euh, qui est vraiment très importante pour nous euh, de, Qui dans devrait l'être
0: le... pour tout le monde
1: <rire> Qui devrait l'être je pense <rire> qui devrait être pour tout le monde est très importante pour nous et on essaie vraiment d'apporter euh, quelque chose de plus du conseil dès les premiers contacts avec le client pas juste de, de vendre des mètres carrés de réunion dans les, lieux qui sont très jolis, mmh. mais de se projeter dans le succès de la réunion du client, de comprendre pourquoi il est là, donc quel lieu on va lui proposer, quelle disposition, qu'est-ce qu'on peut lui proposer euh, comme soirée après, comme team building, comme prestation, comme intervenant, vraiment accompagner le client. Donc ça, ça demande du temps, donc ça demande du monde et on, on insiste vraiment beaucoup là-dessus. Euh, ensuite, en termes d'organisation, on a une équipe euh, conversion donc qui se charge de, des demandes entrantes donc euh, recevoir les, les demandes des clients qui euh, sont
0: euh, à 100% euh, via votre site internet il y a un petit peu d'email et de téléphone non
1: y a, oui il y a du mail et du téléphone le, le site est, euh, on peut en parler aussi une partie de, de, de ce qu'on propose et, et on pourra parler effectivement de Comet Booking qui est notre outil de, de réservation en ligne mais pas que on a aussi une ligne téléphonique et on a aussi des mails euh, et puis euh, nos, nos meetings sont aussi des relations personnelles avec certains clients qui les connaissent ouais, qui les appellent directement qui ont leurs habitudes euh, donc qui ont vraiment le, leur numéro direct à chaque fois qu'ils ont une demande. Donc l'équipe conversion avec une partie plus meetings sur les journées d'études, les journées de réunion, on va dire plus, plus simples, qui utilisent notre package pour la journée, mais tel qu'il est, qu est conçu. Donc par exemple, ça peut être une journée de comité de direction qui va venir chez nous prendre son petit déjeuner, faire sa journée de travail avec le déjeuner, une pause wellness en début d'après-midi et pas de prestations supplémentaires. Donc ça, c'est du, du meeting un peu classique. Et on a une équipe dédiée Big Event euh, qui, là, prend les demandes qui sont plus complexes pour des plus grands groupes avec euh, parfois plusieurs jours, des soirées, de la coordination de prestataires. Donc là, on est vraiment mmh, est dans facile. le Ça allait
0: une de mes questions. Vous dans, dans l'événementiel que de la journée
1: Non, on ne fait pas que de la journée d'études. Euh, on fait de la journée d'études et de la réunion et on fait aussi de l'événementiel. On en fait même de plus en plus euh, parce que les, les derniers sites qu'on a ouverts à Paris, euh, Comète Bourse et, et Comète La Défense, sont des sites où il y a de la place, il y a des grands espaces communs, il y a des grandes salles. Donc, on est bien équipé, bien armé pour euh, recevoir de, de l'événementiel et en particulier à Comète Bourse puisqu'on a notre, notre premier audito euh, qui fait 280 places et des grands espaces autour euh, des, des salles de, de sous-commission. Donc, on, est, on a vraiment l'outil... Pour faire de l'événementiel de grande dimension. Mmh.
0: Et ça, et ça, c'est un développement qui est venu de, de la demande du marché. Est-ce que tu sais, est-ce que vous, vous aviez de, de la demande entrante naturelle du fait Alors, des relations déjà avec toutes les entreprises sur la journée qui vous disaient mais pas nous faire aussi. oui
1: bah, on le voyait parce qu'on avait des salles qui pouvaient accueillir jusqu'à une centaine de personnes et on se rendait compte qu'on avait des demandes qui allaient au delà de ça euh, et que donc il y avait un vrai besoin de ce type de format en audito déjà pas forcément une salle à plat mais des salles gradinées euh, pour pouvoir mettre plus de monde bien voir etc., bien équipé avec une régie donc qui offre beaucoup plus de, de possibilités pour des, des gros événements euh, d'entreprise ouais.
0: ok euh, vous vous avez aussi une. Donc on, on en a parlé très brièvement euh, quand tu présentais Comet, euh, sur le site internet, donc il y a toute cette partie booking en ligne qui est très poussée chez vous, oui. où on peut faire du devis en ligne.
1: Oui. Euh, alors ça, effectivement, je vais peut-être juste terminer, pour... terminer sur la ah, question oui, en avant, oui. juste mentionner dans l'équipe commerciale, euh, on a aussi des chargés de comptes. Euh, je
0: pensais, donc... pensais qu'on
1: avait Non Non, on, on est parti sur, on est parti pas 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 sur autre chose. Euh, des chargés de compte qui, eux, sont, euh, sont en charge de nos grands comptes et de suivre et de développer la relation commerciale avec nos clients les plus euh, fidèles, les plus réguliers, les plus importants. Donc, on a, dans l'équipe France, on a, des, euh, on a donc plusieurs commerciaux qui sont en charge de ça. Donc, ils sont finalement, euh, ce qui serait ailleurs, des CAM euh, qui est au compte manager, euh, en charge de nos, de nos grands comptes. Donc ça, c'est l'organisation de la France. Et puis, quand on ouvre d'autres pays, euh, ces différents rôles sont mélangés pour le début. Donc, les, les, mêmes, oui. les mêmes meetings scientists font et du développement de la prospection et euh, la gestion de la demande en 30. Euh, Puisqu'on a, quand on ouvre, comme euh, c'était le cas en Belgique en septembre, on a au début, un niveau de maturité qui est moindre. On a une base de clients à construire, etc. Donc, euh, et puis l'équipe est plus petite aussi.
0: Donc, si on, si on redéfinit, ça fait euh, toute l'équipe qui s'occupe des leads entrants. Tu m'as ouais. parlé d'équipe qui s'occupe des big events.
1: Ouais, c'est ça qui fait, qui fait aussi partie de cette équipe leads entrants et okay. qui, euh, donc avec mais un qui manager. Ont, mais euh, qui ont
0: une spécificité. Euh,
1: big event oui, une, okay. une spécialisation. Ceux qui
0: s'occupent des grands comptes. Voilà et tu disais il y a en plus une, une, des personnes qui font que du développement
1: alors les grands comptes et le développement c'est là donc on ensemble. a trois, trois équipes sur la France ouais, avec trois, trois managers dédiés euh, sur le développement et les grands comptes et sur la conversion de l'île d'entrant avec deux équipes meetings et euh, ok,
0: okay c'est clair donc, je répète comme ça on <rire> Ça, ça nous permet, comme c'est vrai qu'on s'est un peu éparpillé, il ouais. euh, y a tellement de choses qu'il faut, faut que je me canalise.
1: <rire> il y a plein de choses dont on va parler. C'est ça. Euh,
0: okay. Et donc, je
1: reviens à ta question, si, si tu veux, sur l'outil euh, en ligne. Ouais. Donc, on a un outil qui s'appelle euh, Comet Bookings qui permet de faire des demandes de réservation en ligne. Donc, effectivement, c'est une spécificité aussi, c'est qu'on a une équipe tech chez Comet donc on a une équipe dédiée des chefs de projet des développeurs et on a développé cet outil euh, en interne par nous-mêmes donc ce qui fait qu'il est vraiment complètement personnalisé il est euh, tel que nous on veut qu'il soit et, euh, et on peut le faire évoluer euh, assez, euh, assez naturellement comme on veut ouais. et donc c'est un outil qui permet de faire la demande en fait de, de A jusqu'à Z euh, donc on peut se connecter très facilement, regarder les sites qui sont dispo, les salles qui sont dispo, ajouter des options, faire des demandes particulières et surtout ce qui est le plus intéressant pour les clients c'est que en temps réel, on peut voir la disponibilité et on peut obtenir un devis. Donc ça c'est vraiment une force de l'outil, c'est que très oui. facilement on se fait une idée et on a un premier devis mette. Ensuite on est recontacté par un chef de projet, on reprend la main, on peut aller jusqu'au jusqu devis et, et jusqu'à la dernière étape, jusqu'au paiement. Donc le paiement, on n'a pas spécialement de demande de le faire en ligne, très peu de gens veulent payer en carte, donc c'est pas en ligne, là c'est repris en main par un commercial, mais on peut faire vraiment tout le processus jusqu'à avoir son devis et confirmer son événement.
0: Et, euh, et ensuite, toujours, 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 on est bien d'accord je vais ressouligner deux, trois points, parce qu'il y, y a des sujets que j'ai souvent avec des clients, euh, des, des, des discussions, euh, et il y a des choses très importantes. Il y, a des, il y a des grands messages dans ce que tu viens de dire, euh, et notamment à tous ceux qui réfléchissent à leur développement digital. Euh, mais juste pour terminer, on est bien d'accord, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me disent « Oui, mais quand on fait une expérience en ligne trop poussée, on coupe la relation avec le client ?» La preuve que non, que vous êtes 30 derrière, donc c'est bien que… Ouais. il se passe des choses donc toujours vous appelez le client après derrière et c'est là où vous construisez la relation oui
1: tout à fait tout à fait. Et, et, moi, je pense au contraire que la relation, on la renforce parce qu'on donne un outil aux clients pour ceux qui le souhaitent. On leur donne une autonomie, euh, pour se débrouiller, avoir une réponse rapide. Parfois, c'est vraiment la chose qui leur rapporte le plus. Est-ce qu'il y a de la bien dispo sûr. chez Comet et combien ça va me coûter? Et ça, on peut l'avoir en ligne. Euh, et puis aussi pour les clients qui sont les plus, euh, les plus réguliers, les plus habitués, ils sont pas forcément à chaque vie. fois de prendre leur téléphone. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et donc, cet outil, bah, ça leur apporte un plus. Oui. Et évidemment, ça veut pas dire qu'on perd l'info. Ça veut pas dire qu'ils vont pas être rappelés. Euh, donc, euh, donc, non, ça, ça, ça casse pas du tout la relation client.
0: Oui, et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le client appuie sur envoyer sa demande une fois qu'il a déjà fait ce, ce chemin-là, de, de faire une, on va dire, une pré, euh, un pré-devis en ligne, euh, il, il, est, il est déjà mature, il sait déjà vraiment qu'il veut venir, donc en fait, il va être hyper content qu'on l'appelle, ça va être beaucoup moins intrusif. Donc, euh, donc oui, tout à fait.
1: Et puis ça peut ça lui part faire sur gagner. Bases. <rire> ça lui, ça lui fait gagner du temps parce qu'on l'appelle, on a déjà quelques infos. On sait ouais, qui il est, ce qu'il veut, quel jour, quelle date, quel format. Ouais. Donc après, on a d'autres questions euh, de brief à lui poser, mais euh, mais on, on part déjà sur une base qui nous a, une donc, nous a donné euh,
0: Donc donc ça ne ça ne coupe pas la relation client. Et deuxièmement, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un client sait pas ce qu'il veut faire qu'il pourra pas appeler les équipes de Comète. Exactement. Ça aussi, un truc, Exactement. Euh, on on, souvent, on, on,
1: on force euh, on force personne. On dit pas aux gens bah maintenant brouillez vous avec cet outil. Ceux qui souhaitent nous appeler ils le font euh, et ça pose aucun problème. Et non, ça casse pas la relation client. Et même, je pense que les gens sur plein de sujets de notre vie personnelle, on est très habitués à bouquer en ligne, à, ouais. se, à demander des choses par mail, à remplir des formulaires en ligne. À avoir... Et donc, en fait, il y a des gens qui sont très demandeurs de ça et donc, euh, bah, on leur offre.
0: Tout à fait. Alors, y a, justement, sur le fait d'avoir euh, cet outil, il euh, y, y a quelque chose de très important que tu as dit et je vais le souligner largement parce que... Je c'est mon rôle
1: <rire>
0: en tant que euh, cofondatrice de BookingCheck je reprends ma casquette euh, de, de, de créatrice de logiciels ils ont des développeurs qui travaillent en interne attention c'est pas du tout euh, comme si parce qu'en fait il y a tout ce mythe de se dire euh, je vais faire développer un truc euh, à quelques centaines d'euros à un développeur euh, dans les pays de l'Est ou en Inde mm -hmm. je vais l'installer et une fois que c'est fait, c'est fait. C'est faux. Quand on développe quelque chose, il y a du maintien, c'est quotidien, il y a de l'évolution, parce que vous évoluez, vos clients évoluent, les designs, la techno évolue très vite, les langages, les designs, etc. Mmh. Tout évolue. Donc, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses si, comment dire, vous ne pouvez pas développer du sur-mesure si vous n'êtes pas prêt à payer un développeur au quotidien. Euh, et... Comet a fait ce choix, si vous n'avez pas les moyens de Comet, ne soyez pas frustrés, parce que je sens encore aussi ceux qui vont me dire « oui, mais c'est Comet, ils ont les moyens, ils peuvent investir, ils peuvent avoir une équipe, etc. » C'est pour ça qu'il y a des outils comme BookingCheck aussi. Nous, on a, le, on, a, on a développé en marque blanche euh, l'outil de devis en ligne, on est en train de le sortir, on est les seuls à le faire sur le marché, parce qu'on trouve que justement c'est hyper pertinent, et évidemment, c'est en marque blanche. Donc, c'est pas du sur-mesure. c'est pas comme vous. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Tous les, toutes les couleurs euh, sont, sont les bienvenues dans la nature. Mais tout est possible. Et pourquoi est-ce que ça va bien marcher que ça va se maintenir bah Parce que derrière, chez BookingCheck, comme chez Comet, il y a des développeurs. Mais euh, le, mon message, c'est juste de dire ne partez pas, et je pense que tu seras d'accord avec moi parce que tu travailles avec une équipe de développeurs au quotidien, ne partez pas à faire développer un truc... Sachant qu'en plus, vous n'êtes pas un product manager, vous n'êtes pas un développeur, vous ne connaissez généralement rien à la tech, moi la première, c'est pas mon métier, ne partez pas faire des trucs euh, que vous maîtrisez à peu près, qui vont vous coûter un peu trop d'argent, sur lesquels vous allez être très frustrés et qui en plus, au bout de quelques mois, vont bugger. Parce que c'est sûr <rire>
1: donc ouais, je... c'était juste que comme tu l'as dit que, je pense que tu as raison de important. le souligner et que c'est effectivement un bon conseil à donner aux gens de ne pas s'aventurer comme tu le dis dans un format très léger à faire eux-mêmes etc ça peut être compliqué alors je ne suis pas le meilleur expert de ça il faudrait que tu fasses un autre un autre event check avec Alexandre notre CTO qui t'en parlerait mieux ben bah, voilà mais, mais, <rire> mais ce, que je, mais ce que, et ce sera passionnant je te, je te recommande mais mais ce qui est certain et ça je le vois c'est que effectivement on a des product managers on a des développeurs en interne euh, qui sont ouais, au ouais. sur sur ce type d'outil et quelques autres et, 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 et donc, euh, la j'imagine pas faire la même chose, avoir les mêmes fonctionnalités qui, qui fonctionnent bien euh, avec euh, quelque chose de très light ou euh, quelque chose d'excellent, ouais, ou, une bonne fois pour toutes et qui n'évolue plus, etc.
0: Ou via, ou via une agence qui vous dit à chaque fois qu'il faut faire le moins de changement, c'est 5000 euros. C'est compliqué. Vous n'auriez pas la même agilité. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut faire très, très attention. Il ne faut pas... Il faut, il faut pas... Faut pas se laisser berner. Faut, faut être, euh, faut accepter le fait que euh, c'est un, c'est so soit, c'est soit on internalise, soit on passe, euh, soit on passe par un prestataire euh, qui fait que ça. Euh, comme euh, les restaurants euh, passent par des outils de gestion de réservation euh, via des prestataires qui ne font que ça. Je pense à Zenchef, par exemple. Euh, voilà. Il ouais. y a pas, c'est, enfin, c'est, ou les outils de caisse. Personne se pose la... personne se dit je vais développer mon outil de caisse. Parce que c'est hyper... Euh, voilà, c'est des métiers de fond. Donc, je, je suis contente que tu l'aies dit parce que <rire> c'est bien, bien, bien dit. Je ne peux,
1: peux pas parler autant en détail que toi des différentes pistes. Je peux te dire celle qu'on a choisie qui est la voie de l'interne et qui nous réussit. Et je peux te dire aussi ce qu'on disait avant, que ça vaut la peine, que c'est utile ce, ce genre d'outil euh, et que c'est apprécié par les clients et que ça, ça entretient euh, une bonne relation client. C'est un outil de plus. C'est ouais. à la place d'une relation euh, euh, humaine, on va dire.
0: Oui, ouais, ça, c'était aussi un point qui, qui m'importait euh, parce qu'on a tendance à croire que quand euh, les entreprises comme les vôtres euh, digitalisent beaucoup, elles perdent la main sur leur euh, relation client, alors qu'en fait, vous êtes souvent bien plus performants que ceux qui n'ont rien du tout. Donc, euh, c'était aussi euh, bien qu'on qu puisse le souligner. Euh, bon. On a, on a, ça c'est dit le
1: chapitre, <rire> prochain, le chapitre, chapitre <rire> bout, prochain chapitre
0: euh, non il y avait un truc qui m'intéressait aussi parce que tu as parlé de développement commercial
1: oui. c'est
0: un gros 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 sujet euh, dans le commercial événementiel, le développement euh, on a tous des points de vue très différents, on fait tous des choses très différentes, c'est quoi votre stratégie à vous
1: alors nous, c'est beaucoup développé par les ventes, euh, c'est-à-dire des nos des commerciaux qui euh, identifient des, des entreprises, des profils dans les entreprises, et puis qui les appellent pour euh, faire connaître Comet, euh, les, qui essaient du, de les convaincre.
0: De l'appel, enfin euh, je sais ouais, pas si en français. Euh. <rire>
1: Non, du du call coup, de call Ouais, du coup, le sortant, euh, <rire> okay. du cold call, call, comme on disait en voilà. français, ouais. Euh, et puis, euh, afin de, bah, de parler aux gens, essayer de trouver les bons profils, par exemple les responsables de formation, ou événementiel, des Là, c'est quoi
0: C'est LinkedIn et votre ami ou Ouais, Vous, ouais, vous ouais, faites le ouais. okay.
1: LinkedIn est notre ami notamment, euh, et puis ensuite bah, les appeler, leur parler de ce qu'on propose, leur parler de Comet, et euh, une étape importante pour nous, c'est de les convaincre de venir pour une première visite, et généralement à partir de là, c'est plus facile.
0: Et c'est compliqué de, de les démarcher par téléphone, est-ce que vous, ou est-ce que les gens sont relativement euh,
1: euh, accueillants C'est compliqué euh, dans la fin. Quand on, quand on a la bonne personne, quand on a bien fait le travail en amont d'identifier euh, les bonnes personnes, euh, je dirais pas que c'est compliqué parce que l'objectif, c'est de parler à quelqu'un qui va être intéressé, qui cherche des lieux, et si on trouve le contact de quelqu'un qui a besoin de lieux comme, oui. comme les nôtres, d'offres comme les nôtres, il est content euh, d'entendre parler de nous, il est curieux et il va vouloir euh, venir en visite. Donc, quand on a bien ciblé euh, les bonnes personnes dans l'organisation des boîtes, euh, alors ça devient, ça devient facile. Après, euh, je vais pas dire que c'est facile dans le sens où euh, les équipes qui font des semaines de cold call un peu intensives où l'objectif de la semaine c'est de parler à, à des clients euh, un peu à zéro comme on disait bah, c'est des semaines qui peuvent être qui peuvent être quand même assez intenses, faut prendre son téléphone euh, euh, pas mal de fois par jour pour appeler des gens et puis bah ça marche pas toujours, ils sont pas toujours dispo. Parfois on a que le standard, on passe pas. Euh, Parfois, les gens sont pas aimables voilà, donc donc il faut avoir vraiment un instinct de chasseur. Euh, et ensuite, bah, Encore une
0: fois, LinkedIn pour ça est quand même un réseau très sûr. intéressant mmh, parce ouais. que ça permet d'engager une première conversation par euh, message, Exactement, qui ouais. peut être moins intrusif, de bloquer un rendez-vous aussi et du coup, on n'appelle pas euh, la fleur au fusil. Ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. On sait que ça
0: peut être. Euh, ça... Ok, donc vous faites. Clair. Donc euh, vous on faites
1: a beaucoup, euh, beaucoup fonctionné euh, comme ça. Euh, et après, on n'a pas énormément de d'investissement et de budget en, en marketing, tu vois, pour faire de de la lead generation. Donc oui. euh, je sais pas des pubs, des adwords sur Google, etc. Ça, on n'a pas un énorme budget. Euh, et ensuite, on a un autre volet euh, là qui est piloté plus par la com, c'est qu'on a fait des campagnes euh, lors de nouveaux ouvertures de sites, euh, lors des réouvertures après les différentes vagues de, de Covid, etc. Donc on a des campagnes euh, qui sont à l'extérieur, qui peuvent être de l'affichage, qui, qui sont également digitales, Donc, qui sont plus des opérations coup de poing ponctuelles, euh, mais qui viennent euh, alimenter le quand même euh, la, la génération de, de leads et de nouveaux contacts. Et puis évidemment, on a aussi un, un travail de fond sur la notoriété de Comet, euh, avec l'équipe de Com, euh, avec Victor qui est, le, qui est le CEO de Comet et qui, euh, qui prend beaucoup la parole euh, dans des tas de de médias, de table ronde, de webinaire, etc., qui, qui parlent qui parle de comètes et qui contribuent à faire, à faire connaître... Euh, Pas
0: comète. mal de relations publiques pour, euh, ouais. pour Victor.
1: Oui, ouais, ouais, okay. exactement. Euh, ouais, tout à fait
0: Intéressant. Non, mais pareil, c'est toujours intéressant parce que c'est pareil, c'est des sujets où on, on, me, on me pose beaucoup, beaucoup de questions, c'est des sujets qui reviennent souvent, donc je pense que beaucoup euh, se demandent... Dans, quel, dans quelle direction prendre, aller hein, Quand ils veulent éviter. faire du ouais. développement, etc. Mais ouais. comme, comme vient de, de le dire euh, notre cher invité, il euh, y, y a un ciblage avant de, avant de faire du démarchage parce que, alors, pareil, le nombre de fois on m'a dit, bah, on va, on va aller, euh, on va marcher, on va rentrer euh, dans le siège d'une entreprise et on va demander à la personne. Je dis, oula, euh, attention, ouais. <rire> c'est pas, ouais.
1: pour... pas forcément ouais. l'idée du siècle. Ah. Alors on le fait pas. Peut-être que le culot peut payer. Euh, ça, ça demande beaucoup de déplacements. Ouais, ouais, ouais.
0: Et puis c'est peut-être un peu aussi intrusif. Bon voilà. Euh, ouais. Mais ouais. Donc ouais. Euh, vous, vous savez, euh, vous savez comment fait Comet. Vous pouvez y réfléchir maintenant. Euh... Maintenant qu'on sait bien euh, qui que quoi ou comment euh, de Comet et qu'on a bien parlé euh, de toute la partie euh, commerciale, hein, merci encore pour tous ces partages. Avec euh, quand on a échangé pour préparer cet épisode, tu as, as eu envie de nous parler de résilience. Euh, et moi, j'ai trouvé que c'était une super idée, d'autant plus que, sujet brûlant, malheureusement, euh, ouais. depuis à nouveau ce mois de décembre 2021, euh, on doit tous encore faire à nouveau preuve de résilience. Alors, chez Comet, apparemment, vous avez eu plusieurs axes pour euh, et être résilient mais aussi être agile parce qu'à la fin il faut aussi euh, pouvoir sauver euh, nos entreprises, nos collaborateurs et, euh, et toujours euh, rendre service à nos clients euh, alors moi j'ai vu pas mal de choses on a évoqué certaines choses en préparation de l'épisode la première des choses parce que idem on en parle tous les jours les conditions d'annulation et de report. <rire>
1: D'accord, gros sujet, effectivement, d'actualité.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous avez euh, C'est quoi votre positionnement euh,
1: bah, À l'origine, on avait des CGV assez, euh, assez classiques euh, et donc un peu restrictives où euh, jusqu'à 15 jours avant, si tu annules, euh, bah, tu perds 70% de, et donc ton account, tu payes. Euh, si tu reports, tu perds 30%. Euh, donc, ça te coûte aussi de déplacer. Donc, on a commencé... Euh, on est rentré dans la crise Covid en étant encore en appliquant encore ce, ce type de conditions et, euh, et on a décidé d'évoluer au cours de, de la crise euh, d'abord sous forme un peu de gestes commerciaux euh, un peu ad hoc ponctuels avec euh, nos clients notamment les plus fidèles et puis petit à petit on s'est dit mais après tout puisqu'on va le faire euh, a posteriori on va être flexible autant l'afficher a priori et entre les différentes vagues de Covid, bah, rassurer les gens, euh, les encourager à réserver chez nous quand même avec la tranquillité d'esprit de se dire bah, « En fait, après, je sais qu'ils feront un geste. » Donc, on a, on est allé jusqu'à euh, ce qu'on propose aujourd'hui et, et qu'on a étendu plusieurs fois, ce qu'on propose jusqu'à fin avril. Et donc là, on est euh, complètement flexible jusqu'à J-3 euh, sur les reports et les annulations. Donc, donc euh...
0: zéro conséquence si j'annule à... Euh... Plus de trois jours avant l'événement ouais. et si je reporte.
1: Voilà. Pas de
0: différence entre le report et l'annulation
1: Non, pas de, pas de différence. Et, euh, et ça, on l'a mis en avant euh, euh, assez fortement. On continue de le pousser, d'informer nos clients et de leur, leur dire bah, si vous avez un événement prévu en mars-avril, euh, dans les, les conditions actuelles, c'est une éternité. Euh, dans deux mois, on ne sait pas où on en sera. Bouquez-le, réservez-le et soyez tranquille. Si finalement, on est en train de vivre une fin de cinquième ou une sixième vague ou je ne sais quoi, et bah vous, pourrez, euh, vous pourrez reporter sans frais. Euh et donc bah, évidemment ça, ça rassure les clients ça nous aide et ça nous garantit aussi euh, que quand on a des, des réservations à moyen long terme pour le jour on va redémarrer complètement après cette vague euh, vous aurez déjà des calendriers bah, à... voilà on aura déjà anticipé un petit peu euh, là-dessus euh, et puis bah, on pense aussi que les gens euh, les, euh, la perception des conditions les attentes des gens elles ont quand même évolué et notamment parce que d'autres acteurs et parfois dans nos vies perso ont évolué là-dessus je pense aux compagnies aériennes je, je, je suis un peu de loin euh, <rire> que sont les compagnies aériennes et elles ont rendu les conditions super flexibles en fait pour la même raison en disant aux gens bah, pour l'été prochain -vous. vous avez prévu un voyage euh, n'hésitez pas prenez vos billets dans le pire des cas on vous remboursera et puis dans le meilleur des cas nous on aura euh, engrangé des réservations de, de long terme et on aura des gens qui ont prévu des choses et qui les feront euh, le jour venu quoi
0: Super et euh, d'ailleurs pour ceux qui veulent parce que c'est très malin ce que vous avez fait euh, pour ceux qui veulent regarder si vous allez sur le site de Comet ils ont un bandeau avec écrit, euh, profiter de nos CGV flex. Donc, euh, parce que quand, quand avec avec ce Covid, on, on a parlé euh, du, du fait de rassurer à travers toutes les, les normes de sécurité qui étaient mises ouais. en place. Ouais. Euh, mais je pense que ça, c'en était c est, c est, cette partie euh, annulation et report fait partie des choses qui rassurent énormément euh, vos clients.
1: T'as euh, as raison, et c'est un autre ouais. angle d'ailleurs, le, le, les normes. Hein, tu fais bien en parler puisque ça aussi. C'est un des, un des sous-chapitres de la résilience c'est qu'on s'est adapté beaucoup à ça. Oui. Euh, avec euh, bah, toutes les normes euh, maintenant qui sont euh, communes, on s'est aussi fait labelliser euh, par le bureau Veritas. Donc, on a le label Safeguard qui est venu euh, attester euh, le fait qu'on a toute les, la formation des équipes, les normes, les, les distances, les flux, etc., euh, qui permettent aux gens de se réunir même sur fond de Covid.
0: Et ce label-là, est-ce que... Par simple curiosité, si tu sais pas, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu sais quel coût ça représente Alors
1: non, je ne sais pas. Okay. Non parce que voilà.
0: c'est c'est un sujet. Alors pour pour des petits, ça peut être compliqué. Ouais, euh, je mais comprends.
1: Ouais, ouais. Mais effectivement, euh, non non, je, honnêtement, je ne sais pas.
0: Ok, euh, mais voilà. je... En effet, il y a eu toute cette partie euh, et sur laquelle l'événementiel les, les, a très bien communiqué. J'ai d'ailleurs trouvé que tous les acteurs, petits, grands, indépendants, dans des groupes, avec des ouais. équipes marketing ou pas, euh, se sont tous faits des bandeaux dans leur signature, sur leur site, en expliquant, on s'adapte, etc. Ça, ouais. c'était vraiment euh, vraiment très, très, très bien fait. Euh, mais n'hésitez pas à aussi montrer que vous êtes flexible, je pense que...
1: Et, et je pense que, je, pense que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit, hein, l'événementiel a super bien euh, réagi, ouais. euh, c'est un métier de professionnel et les lieux ont su s'adapter, communiquer, rassurer et je trouve de manière assez euh, fédérée en fait. Et Tout notamment fait. je pense au groupe La Clé euh, qui fédère les lieux événementiels, qui partage ouais. des infos, qui aide les, les sites et notamment les plus petits à avoir des infos. Enfin c'était super précieux, nous on s'est parlé aussi avec certains sites, certains confrères face à ça, comment ça marche, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous ouvrez, dans quelles conditions. Euh, les décrets ne sont pas toujours faciles, à comprendre, euh, donc parfois il s'agissait déjà de savoir est-ce qu'on a le droit d'ouvrir ou pas dans quelles conditions, pour quel type de client euh, quel type de réservation et pareil
0: euh... en fait dans, dans ces métiers de l'événementiel on est souvent plein à être de, de plein d'horizons différents on a plein de savoir-faire différents et, euh, et nous on s'en est rendu compte aussi parce que pendant le Covid on organisait des, des visios privés entre acteurs, ouais. Ouais. Euh, et notamment euh, avec des acteurs de la clé, donc euh, on les connaît on les connaît bien. Euh, et ils s'aidaient beaucoup à comprendre, ouais. c'était vraiment la, la première vague, et ils s'aidaient beaucoup à comprendre tous les décrets, parce qu'il y en avait qui avaient des backgrounds un peu plus euh, légales. euh Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, il euh, y a, y a eu... Il y a une, ouais, y a une solidarité une base, ouais, qui est née ouais. de ce Covid dans les Et puis on,
1: on porte le même message à plein de ouais. moments de cette crise, c'est de dire, bah en fait, à certains moments, juste dire aux gens, c'est permis de se réunir chez nous, vous pouvez le faire dans de bonnes conditions, euh, voilà les règles qu'on applique, voilà pourquoi vous allez le faire en toute sécurité, etc. Donc euh, on est un puis, peu dans le même bateau.
0: Et puis vous, vous, vous passez vos journées, à, enfin vous, les lieux, à, à, à faire en sorte de tout mettre en place pour respecter les règles, euh, c'est aussi beaucoup de confort, je trouve. <rire> pour les clients de se dire bon bah ils savent ce qu'ils font euh, j'ai pas besoin de tout redécortiquer euh, parce que c'est quand même assez fastidieux
1: ouais ouais c'est euh... bah, rassurant c'est un de nos objectifs aussi de rassurer les clients mais même hors Covid euh, tous nos sites sont ERP euh, okay. donc établissement recevant du public et ça aussi c'est un des messages qu'on porte c'est de dire bah, rassurez-vous en tant qu'organisateur on est ERP donc euh, on a des normes de sécurité très strictes on a des conditions d'accessibilité qui sont euh, excellentes euh, on a du personnel formé qui sera sur site à tout moment etc donc ça c'est un sujet qui est parfois méconnu des clients, mais que nous on essaie de pousser en disant bah, vous réunissez 50, 100, 300 personnes sur un site, euh, est-ce que c'est dans de bonnes conditions de sécurité, même hors Covid euh, Et le fait d'être ERP, ça vient garantir ça. Donc, euh, c'est donc un, autre, un autre aspect qui est très important euh, pour Comet. Oui, euh,
0: écoute, euh, c'est vrai que, je, en fait, ça me fait réfléchir. Je me dis, il faudrait peut-être faire un, un épisode là-dessus. <rire> je suis en train de le noter. <rire>
1: Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur expert là non plus, mais, non, non, euh, mais je, je,
0: je, je, pas. Tu pourras, mais je tu sais pourras que c'est important et, et, et <rire> je
1: pense que, ouais volontiers. Euh,
0: du coup, en parlant, de en continuant dans toute cette vague qu'on a qu'on a connue, qui nous ont aussi poussé vers la digitalisation de l'événementiel et là, pas côté site web et expérience client, mais euh, côté vraiment... Euh, l'événementiel opérationnellement qui s'est ouais. digitalisé. Ouais. Chez Comet, vous avez aussi mis en place euh, des nouvelles offres comme, comme d'autres acteurs. Qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place Ça a été quoi votre
1: euh, vision ouais, Effectivement, c'était euh, la crise aussi l'occasion euh, de, de s'adapter et d'inventer de, des nouvelles choses. Euh, et on a mis en place deux nouvelles offres euh, qui sont Studio Live et Comet Hybrid Meetings. Okay. Euh, donc la première Studio Live, en fait, c'est deux possibilités soit de tourner dans notre audito. Euh, il y a une régie, il est équipé en, en son, en matériel de, de captation, caméra, etc. Il y a une scène, euh, donc il est assez adapté, pour, il est très adapté pour faire de la captation. Euh, soit d'utiliser nos lieux, comme lieu de tournage, euh, parce qu'on a une variété de lieux avec des, des décors euh, mmh. hyper différents, on a des extérieurs, des terrasses, des rooftops, on a vraiment plein de possibilités, et on peut assez facilement équiper nos salles, soit le faire nous-mêmes euh, avec l'aide de prestataires, et puis on a on a des experts techniques chez Comet euh, des équipes d'experts techniques peuvent le faire, euh, soit les mettre à dispo du client qui vient avec euh, son matériel, ses prestataires, etc., et qui utilise les lieux pour tourner. Donc ça, c'était une première solution, et elle était euh, elle était d'actualité plus que d'actualité d'habitude, euh, parce qu'on qu ne pouvait plus faire en physique bah, pour beaucoup d'entreprises. Mmh. Euh, on voulait le faire euh, sous forme de tournage, soit pour le streamer en live à une euh, population euh, pas de collègues, de salariés, soit pour l'enregistrer, le, puis le, le produire, on enfin, fait un, un petit film pour le diffuser ensuite. Donc, c'est devenu beaucoup plus d'actualité, je ne sais pas, par exemple, pour, pour des vœux, pour des prises de parole de dirigeants, pour des tables rondes. Donc, c est, c est, ça s'est vraiment, vraiment développé fort et, euh, et on a voulu créer une offre pour, pour le faire ça c'est la première chose Studio Live et puis la deuxième Comet Hybrid Meetings euh, là c'était euh, bah, donc effectivement ce euh, parlait le répondre à cette tendance cette demande de faire les événements de manière euh, soit complètement digitale soit hybride avec oui. une partie des participants sur site et une autre une audience euh, ou d'autres participants à distance euh, donc on a créé pour ça euh, une plateforme un outil euh, en ligne euh, qu'on a paramétré pour, pour ce type d'usage pour faire des réunions avec avec euh, en vous, avez, vous
0: avez créé votre propre plateforme On a euh... pris une
1: plateforme existante ah, okay. qu'on a, qu a paramétrée. On dire, vous, pas êtes, partie...
0: euh, vous êtes non, on est chaud pas, bouillant
1: On n'est pas, pas parti à, okay. à zéro, on est parti d'une plateforme existante, mais okay. sur laquelle euh, on a, on a, on a paramétré à notre main et puis on a ajouté des couches, euh, d'abord d'accompagnement technique. Parce que là encore, nos experts techniques euh, sont plus que nécessaires. Si tu veux organiser un Zoom à 10, tu pourras, tu pourras probablement le faire sans trop de problèmes. Si tu veux réunir 1000 personnes, ouais. tu as la charge de cet événement hybride où le PDG de ta boîte vient parler à 1000 personnes. Je pense que tu seras beaucoup moins sereine si tu n'es pas accompagné. Donc il y a l'outil et ses fonctionnalités déjà. Et puis il y a l'accompagnement technique euh, d'experts de, qui, qui te rassurent et qui font, euh, qui font tourner l'événement, euh, qui te conseillent euh, et qui t'aident. Et puis enfin, on a recréé aussi notre euh, notre écosystème de services, donc en proposant de faire des euh, team building à distance, de faire euh, du wellness à distance. Donc ça, on a fait des sessions de wellness avec euh, le ou la wellness officer Comet euh, du côté d'un côté de l'écran, et puis bah, l'audience de l'autre côté qui fait euh, qui fait la séance de wellness euh, et puis de la restauration, faire euh, avec des partenaires faire livrer des repas pour que les gens aient la même chose. Donc on voulait vraiment essayer de recréer l'expérience euh, en digital que peuvent vivre les gens qui viennent chez Comet pour une journée de une journée de, de réunion. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a, bien, euh, ça a bien fonctionné. Et les deux offres en plus se répondent pas mal puisqu'on avait euh, on a eu des formats où on avait on a fait des, des gros événements, euh, des gens à, qui étaient présents dans l'audito, par exemple table ronde okay. d'experts, euh, donc filmés, streamés et puis, euh, une communauté de gens, euh, des centaines, des milliers de personnes à distance qui participent à l'événement, donc ils peuvent virtuellement monter sur scène pour participer à un moment, revenir dans le public. Euh, on était capable aussi, on est toujours capable, de créer des salles de sous commission. Donc, les gens ont une plénière le matin euh, et puis l'après-midi, ils ont différentes sous commissions. Donc, on, on crée différentes salles virtuelles avec... Euh, différentes régies, des, pareil, des gens en physique, des gens à distance, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de recréer ce qu'on fait euh, quand tout va bien à Comète bourse à savoir, on a 300 personnes qui viennent, qui ont une plénière le matin, qui s'éparent en sous-commission pour travailler l'après-midi. Euh, bah, on l'a fait en manière virtuelle.
0: Ok. Euh, tu parlais d'un point intéressant sur lequel je veux bien revenir. Tu disais, on, on, on pouvait accompagner nos clients avec notre expertise. Euh, tu parlais de vos... Euh, comment comment vous dites déjà vos... Les scientistes, le mot oui Les meeting scientists, les meetings scientists. Ouais. Comment comment vous comment vous formez comment vous vous formez parce que c'était pas votre métier euh, traditionnel de faire de l'hybride par exemple mais mais idem j'imagine par exemple quand vous recrutez un collaborateur euh, qui euh, a pas forcément autant de connaissances que euh, que les autres que... voilà comment ça se passe toute cette partie euh, formation. formation euh, ouais, chez vous.
1: Euh, bah alors déjà pour le savoir-faire lui-même on a l'expérience de comète euh, donc depuis cinq ans euh, ensuite on a l'expérience des gens qui nous rejoignent et notamment dans les experts tech on a des gens qui arrivent avec des gros bagages euh, techniques euh, qui ont euh, fait beaucoup euh, qui ont fait de l'événementiel qui ont géré des régies ou qui travaillent dans la musique qui, donc euh, qui ont travaillé dans la musique donc vraiment un, un énorme un énorme bagage, beaucoup
0: de en interne. on a
1: beaucoup de savoir-faire en interne et après pour la formation des gens qui nous rejoignent on a, on a fait des supports de tout ça euh, et donc on a des supports de formation on a des semaines de formation qui sont prêtes quand des nouveaux, nouveaux meeting scientists nous rejoignent. Donc, meeting scientists, c'est côté commercial. Ouais. Euh, donc, quand ils nous rejoignent, on en, a, on en a recruté, on en a cinq qui sont arrivés entre décembre et janvier et qui sont en train de d'être formés. formés ouais. Donc, on a des supports pour ça et des sessions de, de formation un peu type. Euh, et même chose, côté, côté tech, on a, on a des supports de formation. Euh, et
0: et, et est-ce que vous faites communiquer les deux Est-ce que, par exemple, sur, je, je prends, j'en sais pas, un, Comète hybride ou comète studio, quand il a fallu former euh, les, euh, je vais pas y arriver.
1: Les meeting scientists. Les
0: c'est meeting qui veut pas rentrer. Les, je, je veux dire, dire comète scientists à chaque fois. Les meeting scientists euh, à, à toute cette partie-là. Est-ce que du coup, ouais. vous avez demandé à ceux qui avaient les savoir-faire dans vos équipes de préparer des, des contenus, enfin, les, les appliquer Bien sûr. Bien sûr. Vous, vous, vous utilisez en fait, c'est ça, vous, vous utilisez vos forces internes et, et vous les utilisez. Exactement.
1: Okay. Bien sûr, on, on, les gens se parlent et puis se voient, tout simplement, euh, pour des formations. Et puis aussi, pa passe du temps sur site. Euh, donc, les, les meeting scientists, quand ils arrivent, euh, vont en vie ma vie. Donc, ils vont passer des journées sur okay. site euh, avec, euh, avec les équipes. On fait ça euh, aussi avec chez les experts tech <rire> Bah oui, je, je oui. Dis, on, je pense pas qu'on a inventé le, le truc, mais, mais, des mais, mais ma c'est indispensable. Parce on ouais. Mots, euh. Ah ouais, le même mot, bah ouais, bah, <rire> non, on fait des vies ma vie, et puis, euh, là, on a décidé euh, récemment qu'on allait euh, tous refaire des vies ma vie régulièrement. Donc, tous les, ouais, euh, tous les employés de commettre font ouais. des journées sur site. Euh,
0: Moi, je trouve euh, que, je trouve que ça a tellement de valeur ajoutée, que ce soit pour le lien entre les équipes, avec les clients, enfin, la connaissance, du, de la relation du produit c'est
1: indispensable ouais, je
0: trouve que c'est vraiment génial et, et, tel, et, et pas tant utilisé que ça en, en France en tout ouais, cas vrai. Euh, je sais que dans des, des marques pareil dans, dans l'hôtellerie ayant travaillé pour des marques étrangères c'est très présent chez certaines marques étrangères mais dans, dans l'hôtellerie française par exemple ça m'est rarement arrivé de faire des vies ma vie alors, il y a aussi un truc qui m'intéresse énormément dans, dans vos, vos diversifications, dans votre résilience, euh, vous avez développé une nouvelle activité euh, qui s'appelle Hospitality by Comet. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous la présenter
1: oui, alors ça, c'est le c'est le deuxième le deuxième métier de Comet euh, qui est en fait une extension du premier. Euh, ça consiste à partir de notre savoir-faire de base, donc euh, des, des salles de réunion des, et des lieux de réunion et d'événementiel, et l'implanter au sein d'actifs de bureaux. Euh, donc, par exemple, une tour de bureau dans laquelle on va mettre un business center Comet. Donc, on va opérer les lieux de réunion, mettre des salles de réunion euh, dernière génération, du service, les opérer, faire ce qu'on sait faire, mais au sein d'un actif de bureau. Et on a étendu notre savoir-faire à deux autres deux autres offres. La première, c'est d'apporter de la flexibilité dans les espaces de bureau, donc mettre du coworking. donc ça c'est Comet workplaces, donc c'est d'opérer des espaces de flex office. Et la dernière et non des moindres, c'est building services, donc c'est donc de, de mettre du service aux occupants, donc de prendre en main l'accueil, de proposer une conciergerie, du community management, des wellness, du, voilà, du wellness, du du sport, ça peut être plein de plein de services aux occupants. Euh, donc voilà, on a ces trois piliers le co le co meeting finalement c'est comète c'est des des salles de réunion mutualisées, euh, le coworking avec workplaces et le service aux occupants. Et pour englober le tout, euh, on revient sur notre chère équipe tech, on a un outil qui s'appelle Cosmos et qui permet de donner aux occupants du, euh, du site l'accès à tous les services, donc euh, de réserver des salles de réunion, euh, mais aussi de faire une commande de click and collect euh, sur l'offre de restauration qu'on qu va proposer, euh, d'avoir accès à la conciergerie. Enfin, voilà, plein de choses qui sont dans, euh, accessibles à partir de cette plateforme qu'on développe aussi en interne et qui s'appelle Cosmos. Donc ça c'est le c'est le nouveau, le nouveau métier de, de comète et qui se développe très fort euh, parce qu'on était euh, on, on est toujours finalement sur le thème de la résilience euh, parce que la situation euh, la, la crise finalement euh, nous a donné euh, nous a donné de l'élan en fait sur ce métier là euh, et un peu pour, pour deux raisons en fait il y a une première dynamique c'est celle de, des propriétaires euh, donc ceux qui ont des, des sites des actifs immobiliers des actifs de bureaux. donc euh, je parlais d'une tour à la défense par exemple euh, et qui ont aussi vécu la crise très durement parce que la demande de, de bureaux en 2020 elle a chuté de moitié donc pour eux il y a eu un gros enjeu de rester enfin de commercialiser vite et dans de bonnes conditions à des bons niveaux de loyer leurs actifs donc ça a accéléré ça a renforcé les questions que pouvaient se poser les propriétaires autour de comment est-ce que je me différencie des autres qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée aux futurs occupants qui vont prendre des surfaces de bureaux chez moi qu'est-ce que je leur propose qu'est-ce que je leur apporte qui fait qu'ils vont me choisir et donc nous l'idée c'est de proposer la solution hospitalitique pas un qui prend en une petite partie des espaces de, de la tour ou de l'immeuble de bureau. L'essentiel, ça reste euh, des surfaces locatives classiques où les gens vont prendre un bail pour installer leur bureau. Mais nous, on vient donner vie au, au bureau et en faire non plus euh, juste euh, l'accumulation d'étages, de, de postes de travail côte à côte, mais plus un lieu de vie, un lieu de service avec des services un peu type hôtellerie euh, qui donnent envie aux gens d'aller au bureau et ça c'est un peu bah, la deuxième dynamique oui, non, euh, ouais et qui, est, euh, et qui est encore plus je pense encore plus structurelle et durable euh, c'est la modification des, de l'organisation du, du travail il euh, y avait déjà évidemment du télétravail avant la crise mais ça a complètement changé il y en a beaucoup plus d'entreprises de, de, qui font du télétravail euh, plus de jours par semaine enfin c'est des évidences temps, oui. mm. qui et bien sûr qui l'inscrivent dans le mm. temps qui signent des accords d'entreprise et qui ne euh, reviendront pas en arrière qui instaurent le télétravail et donc ça c'est aussi notre notre grande notre grande convi conviction et notre moto Comet, euh, c'est de dire "meeting is the new office" et donc c'est une façon de dire que on viendra plus au bureau demain pour euh, faire la même chose que qu On vient plus pour se réunir euh, et donc euh, et donc ça c'est c'est à ça qu'on veut répondre. Et, euh, et cette tendance-là, elle nous intéresse vraiment particulièrement. Ce qu'on pense nous, c'est que l'organisation du travail, en fait, elle se si on décompose en fait euh, le travail, il y a trois choses. Il y a la production, donc euh, rédiger des documents par exemple, euh, répondre à des mails clients. Il y a la collaboration, participer à des à des réunions, donc euh, faire appel à l'intelligence collective. Et puis le troisième la troisième pilier, c'est euh, la, la sociabilisation, la convivialité. Donc c'est le fait de créer du lien, un sentiment d'appartenance, euh, que les gens se connaissent, s'apprécient. Euh, et en fait ça, bah, on a bien vu que produire, on le fait très bien chez soi en télétravail, il n'y a pas de problème. Voire on le fait mieux. Euh, et en revanche, ce qui relève de la collaboration de la sociabilisation c'est hyper compliqué c'est peu voire pas possible à distance euh, et donc nous ce qu'on pense notre conviction c'est que le bureau il doit s'adapter à ça les gens ils vont plus être obligés d'aller au bureau cinq jours sur cinq, quoi qu'il arrive et d'y aller pour faire de la production ils vont choisir d'y aller euh, ils vont y aller certains jours et pour des raisons précises donc c'est pour se réunir, c'est pour être ensemble, c'est pour créer du lien euh, et donc les bureaux bah, ils doivent s'adapter, ils doivent proposer ça et, euh, et ça c'est le sens d'Hospitality by Commet c'est de transformer vraiment les, les bureaux pour qu'ils pour qu permettent ça, pour qu'ils soient pensés autour de ça
0: et les, vous sentez que c'est euh, les entreprises viennent vers vous pour vous dire euh, on a besoin de on a besoin de recréer euh, un un lieu un lieu de vie comme tu disais parce que je trouve que c'est le bon mot un lieu de vie de travail euh, et on pense que enfin est-ce que tu sens que parce que j'ai en fait si tu veux pendant le Confinement, il y a aussi beaucoup de, de discussions qui ont tourné autour de ça sur euh, nous, acteurs de l'événementiel euh, entreprise, ouais. euh, comme vous l'êtes, euh, qui s'adresse vraiment que aux entreprises, pas du tout particuliers. Comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises euh, dans ces grands changements euh, Et, et c'est vrai qu'assez naturellement, euh, c'est une des choses où je me suis dit bah, potentiellement, il faut avoir cet enjeu euh, de refédérer Ouais. Euh, et, de, et de recréer euh, de la collaboration euh, en, en physique euh, et, et ça passe aussi par euh, ben on le sait de plus en plus parce qu'il y a eu des, des, des grandes entreprises qui sont arrivées sur le des grandes marques qui sont arrivées il y a quelques années sur le marché, on sait que euh, ça, ça paraît évident mais c'est tellement récent que d'avoir euh, un environnement déjà euh, où on se sent bien qui est bien pensé, avec du service, en effet, comme tu disais, où c'est agréable, euh, c'est confortable, euh, ça, ça change la donne complètement euh, en, en qualité de travail au quotidien. Euh, et donc, je me demandais si euh, vous sentiez, parce que donc j'imagine évidemment que si vous avez créé ce plan-là, c'est qu'il y a de l'activité, mais est-ce que vous sentez que c'est un, un engouement qui prend à ce que vraiment les entreprises vous disent « on a besoin des experts de l'événementiel entreprise » pour nous aider à repenser nos bureaux parce que vous êtes les experts de, du, du, du fait de rassembler, de créer du lien.
1: Ouais, totalement, ouais. 100%. On, on le sent, on sent un vrai euh, engouement. Euh, nous, on a eu, euh, dès avant le Covid, cette, euh, cette intuition, euh, parce qu'il y avait déjà des, des mutations à l'œuvre dans l'organisation du travail, dans les attentes des salariés, etc. Le, le Covid a accéléré énormément les choses et accéléré cet engouement. Donc, euh, nous, on a on a annoncé déjà trois, euh, trois projets euh, de, dans lesquels on va on va installer Hospitality by, uh, by Comet. Ouais. Et on a une trentaine d'autres projets qui sont en discussion. Donc, on a vraiment un, un engouement énorme. Et, euh, et il y a un an et demi, je ne saurais pas le chiffre exact, mais on avait peut-être cinq, cinq projets. Et là, on en a une trentaine qui sont euh, dans des discussions concrètes sur, euh, sur cette offre-là.
0: Et là, du coup, vous restructurez complètement euh, de nouveaux euh, nouveau départements Enfin, restructurez-vous Vous structurez tout court de nouveaux départements parce qu'il va falloir, j'imagine, il euh, y a la partie vente, il y a la partie chef de projet euh, euh, sur euh, vraiment euh, en termes de terrain euh, <rire> le fait d'installer de mettre en place de coordonner des équipes de... comment ça Allons. se
1: on s'appuie euh, sur l'existant si je commence par ce que tu viens de dire la chef de projet bah, on a de toute façon en interne déjà une équipe euh, design and build le sait okay. toujours qui s'occupe de nos nouveaux sites euh, donc bah, de les trouver ensuite de les aménager de les créer de les, les imaginer Enfin, donc on a, on a cette équipe là okay. et c'est la même équipe euh, qui s'occupe de
0: je savais pas de, que vous aviez internalisé ça aussi
1: oui on, on le fait euh, ça aussi on l'a on l'a internalisé c'est aussi ce qui, euh, ce qui donne euh, l'ADN de nos lieux et euh, qui, les rend, euh, qui les rend unique c'est qu'on le fait euh, on le fait maison euh, okay. Et donc, cette même équipe, elle travaille là, en ce moment, là, sur les projets, les trois projets qui sont annoncés. La tour, Par exemple, la tour Landscape à la Défense. Mm -hmm. dans, dans, dans cette tour, on a un business center opéré par Comet et c'est notre équipe en interne qui l'a conçu. Donc, on a 32 salles de réunion qui sont, qui sont fin prêtes et qui a été conçue avec notre savoir-faire de Comet. Donc, on s'appuie sur cette équipe, bien sûr. Même chose, l'équipe tech. Je parlais tout à l'heure de, de Cosmos, l'application qui donne accès à tous les services au sein d'un actif de bureau donc ça bah, on a déjà l'équipe en interne qui est euh, l'appli elle tourne elle tourne déjà et côté sales euh, bah, on a une, une personne Fatinia qui nous a rejoint pour euh, pour vendre l'offre workplaces donc le, le flex office ça c'est une offre qui est nouvelle pour commettre donc euh, nouvelle équipe et euh, bah, cette équipe là elle va être amenée à s'étoffer bien sûr et, et à mesure que cette offre va se développer que les, les bâtiments seront sont live on va dire bah, on, on on va continuer de recruter, de se structurer, okay. ouais. Pour là, en 2022, on a prévu 120 recrutements chez Comet, donc on est, euh, on, on a vraiment, Youhou euh, ouais, ouais, on a, on doit, euh, on doit doubler taille euh, cette année parce <rire> qu'on est à peu près, on est à peu près 120 et on a prévu 120 recrutements, donc, donc oui, on va, on va énormément grandir pour gérer nos sites existants et puis pour gérer les, les futurs sites euh, hospitality. Tout, bien.
0: tout service euh, confondu. Ouais, tout,
1: ouais, ouais tout, tout service confondu euh, et euh, des opérationnels bien sûr, puisque quand on va opérer euh, sur des sites, ce sera avec nos équipes, donc on va recruter des gens. Enfin, donc, euh, donc voilà, on est, ça annonce une, une belle dynamique. Une grande année. <rire> ouais, une grande année. Ouais.
0: Justement, on va, je, je te propose qu'on qu'on qu clôture sur cette touche joyeuse euh, et pleine de promesses. Donc vous, vous avez euh, opéré une levée de fonds euh, récemment en parallèle des ouvertures internationales dont tu nous as parlé avec la Belgique. Et Madrid qui arrive. Oui. Euh, vous dites aussi avoir battu des records de fréquentation sur la fin d'année 2021. Euh, C'est des grands messages d'espoir, je trouve, d'avoir une marque forte comme Comet qui, euh, qui a l'air de se renforcer malgré euh, le contexte. Vous êtes, vous êtes confiant. Vous avez euh, des signaux qui restent quand même très euh, prometteurs.
1: Mais Super, super confiant, super optimiste, euh, bah, comme tout le monde dans, dans l'événementiel, c'était dur, c'est compliqué, il y a eu des hauts et des bas, mais, euh, mais on parlait d'hospitality, mais c'est vrai aussi pour le meeting, euh, on sent qu'il y a, une sur le fond, une demande et un besoin de nos métiers d'événementiel, de cohésion, etc. Les gens vont se voir moins, euh, puisqu'ils vont être plus en télétravail, donc ils doivent se voir mieux, et ils doivent compenser le fait d'être moins ensemble, de pas être cinq jours sous 5 ensemble euh, par des moments de convivialité des moments d'équipe etc donc euh, c'est donc une certitude absolue que euh, l'horizon va se dégager et qu'on aura à fond besoin de, de nous à fond besoin d'événementiel et, et on, on le croit mais je pense que la levée de fonds c'est aussi le signe de ça donc c'est une bonne nouvelle mais pas que pour nous euh, c'est qu'en en plein, euh, en plein entre deux vagues entre la première et la deuxième vague on a, on a levé 30 millions d'euros euh, avec euh, bah, nos actionnaires euh, historiques euh, donc euh, ceux qui sont là depuis le début euh, comme Frédéric Jousset ou Pierre Kosciusko que vous euh, mais aussi des acteurs institutionnels comme Eurasia, comme H&C Ventures, BPI France, qui croient en Comet, en ce modèle, euh, qui croient en l'événementiel euh, et la réunion d'entreprise, qui croient dans Hospitality by Comet. Donc, euh, donc on n'est pas les seuls, <rire> et c'est c'est certain. Et tu le disais aussi, on l'a vécu, mais ça, euh, je pense qu'on n'est on n'est pas les seuls. La reprise euh, septembre octobre, ça a été des mois incroyables. Mmh. Euh, on a été, en, que ce soit en demande entrante ou en, en nombre de, de clients sur nos sites euh, leur de grandeur c'était le double de ce qu'on faisait deux ans avant en 2019 donc il y a une envie une demande un engouement énorme donc euh, là c'est à nouveau un petit, peu, un petit peu difficile on est un petit peu au ralenti mais, euh, mais c'est certain ça va repartir hyper fort dès que dès que ce sera possible et que les contraintes sanitaires seront levées
0: bah écoute je, je ne vais rien rajouter parce que c'était parfait <rire> Ça, ça me donne envie de retourner dans ma boîte mail. <rire> Donc, c'est le principal. Merci beaucoup, Fabien, d'être venu. Merci, Clémence. C'était vraiment très chouette de nous partager euh, tout, tout ce savoir, toutes ces informations euh, sans... Enfin tu as rien tu rien retenu donc euh, merci parce que c'est ça a beaucoup de valeur et puis euh, bah, on vous souhaite le meilleur et euh, et, et vive vive l'événementiel.
1: Merci beaucoup Clémence. Merci de m'avoir accueilli sur Event Shake. Je te souhaite aussi le meilleur pour Event Shake et Booking Shake et puis euh, et puis à tous dans l'événementiel, on va s'en sortir et c'est très bientôt.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir.